0: Und ich fand es auch voll schön, was du gesagt hast. Das äh, würden, glaube ich, alle unterschreiben, die das Menschen gemacht haben. So dieser Effekt: Boah, das habe ich jetzt geschafft in acht Wochen, Finanzen abgehakt, so bring it on. Ja, so was soll jetzt noch kommen, ganz ehrlich. mit bin super ich schaffe einfach alles. Mit so einer Einstellung durch die Welt zu gehen, eröffnet natürlich ja auch nochmal ganz andere Türen. Feuer. Salut, ihr Money Pennies und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Money Stories. In der Money Stories spreche ich immer mit super inspirierenden, motivierenden Frauen aus der Community, die das Mentoring gemacht haben und die erzählen mir und euch dann so ein bisschen eure Geschichte. Wo standen sie vor einem Jahr? Welche Veränderungen haben sie gemacht? Wie haben sie die auch geschafft? Wo stehen sie jetzt? Und heute habe ich Tabea bei mir zu Gast. Tabea ist 30 Jahre alt, studiert Mathematik auf Lehramt und kommt aus der Stuttgarter Region, aus Reutlingen. Und hat das Mentoring gemacht äh, im Januar 2022, ist sie fertig geworden, also Dezember, Januar, genau. Hallo Tabea, schön, dass du da bist. Hallo Natascha, danke für die Einladung. Ja, danke für deine Zeit. Ähm, genau, ich habe schon eingeleitet, du bist, äh, du studierst Lehramt Mathe. Genau. Ja. <lacht> yay. yay. <lacht> Endlich mal eine coole Mathelehrerin in Spee. Ich hoffe doch, ja. Davon gehe ich aus. Ja, dann lass uns doch gerne direkt direkt reinspringen in deine in deine Money Story. Du bist jetzt, wir nehmen das jetzt hier auf im Mai Ende Mai 2022. Du bist im Januar fertig geworden. Das heißt, du hast es sogar über Weihnachten dann durchgeholt. Genau, ja, Dezember ja. Januar. Respekt dafür, da hat man ja auch ein paar andere Sachen zu tun. Nimm uns doch gerne mal mit, so vielleicht die Tabea vor in weiß ich nicht, einem halben, dreiviertel Jahr oder so, was auch immer Sinn macht, so Sommer 2021. Wie war da so deine Lage finanziell? Wie hast du dich damit gefühlt? War Altersarmut ein Thema? Was waren so die finanziellen Themen, die bei dir da so präsent waren?
1: Genau, also ich stehe jetzt, ich mache dann, bin im Herbst dann fertig mit meinem Studium, also das war dann Jetzt so Ende des Studiums, irgendwie steht einem so die ganze Welt offen, aber ja. ich fand so gerade so aus finanzieller Sicht, das war alles wie so unter einem grauen Schleier. Man hört dann immer, Altes Armut ist weiblich, man weiß dann nicht, betrifft auch mich das oder nicht, was kann ich dagegen machen? Und wenn ich so ehrlich bin, wenn ich so in meine Zukunft geblickt habe, da war da so ganz viel Unsicherheit irgendwie. Ich wusste mhm. nicht, wie man das macht. Und dann klar, als Studentin, ich sage jetzt mal, mein finanzieller Puffer ist jetzt nicht so super groß, also ich komme über die Runden und so, aber mhm. da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben und ich weiß ja auch, dass sich das dann in naher Zukunft jetzt ändern wird und ich wollte dann eben wissen, was sind gute Entscheidungen, was kann ich mit dem Geld machen?
0: Ja, und hattest du denn zu dem Zeitpunkt schon irgendwas, also hattest du irgendeine Rentenversicherung abgeschlossen oder Bücher gelesen oder wie war da so dein, dein Level an, ich habe mich schon einmal damit beschäftigt?
1: Eigentlich habe ich noch gar nichts gemacht. Ich bin dann, glaube ich, mhm. 2021 irgendwann auf dich, auf Instagram gestoßen und fand es dann sehr interessant, hab Dein Podcast gehört aber jetzt auch nicht super regelmäßig, aber mhm. ich wusste, ich hatte halt immer im Hinterkopf, da ist noch irgendwas, worum ich mich halt kümmern muss oder und auch möchte. Ja, und sonst, ich hatte noch gar keine Rentenversicherung oder nur die Minijobs. Das ist ja super wenig, was ich da in die Rentenversicherung ja. einzahle. Das
0: ist ja, ja nicht, und ich
1: hatte auch sonst ja. noch keine
0: Versicherungen oder sowas. Ich bin so ja. bei null gestartet. <lacht> Was ja auch erstmal gar nicht so schlecht ist, ne, finde ich. Also, ja, sage ich auch cool. mal, gerade so eher äh, die jüngeren Teilnehmerinnen, das ist eigentlich mal ganz cool, weil da muss man nicht so viel, weiß ich nicht, was gesagt, Scheiße wegräumen. Ja, <lacht> so genau. ist es dann. ne? Also, manche kommen da schon rein ja. mit fünf irgendwie Verträgen und Krediten und man weiß gar nicht, okay, wow, ja hier müssen wir erstmal aufräumen. Ja. Also, in dem Glauben, sie hätten jetzt was Richtiges getan, weil so wurde es denen ja dann auch verkauft. Und dann kommt erstmal so der Schock, okay, jetzt müssen wir alles loswerden. <lacht> so, oder das, wo da irgendwelche Fonds und so weiter. Von daher hast du ja dann eher einen clean, äh, so, so einen sauberen Start zu sagen, ich komme hier ganz unbefangen rein und raus von ja. Null auf auf ein gutes Fundament das ist natürlich perfekt.
1: Ja. Habe ich auch während dem Mentoring gemerkt, ja. wenn man dann schon ah, ja. merkt, was für Themen die anderen Teilnehmer haben. Und fand ich gut und richtig, dass ich zu ja. so früh
0: damit schon angefangen habe, weil ich dann jetzt richtige Ach, Entscheidungen ja. treffen kann für meine Zukunft. Das ist echt perfekt. Das ist echt perfekt. Deswegen freue ich mich auch immer so über die, über die jungen Teilnehmerinnen. Ja. Wir hatten jetzt äh, vor ein paar Wochen die Alumni-Party und da war auch die jüngste Teilnehmerin auch mit dabei mit 18, Leona. Mhm. Und ich dachte, oh Gott, das ist einfach so, das ist einfach so ja. krass. Ja. <lacht> die hat das Mandy von ihren Eltern, glaube ich, geschenkt bekommen zum Abi oder so und das es auch gemacht und durchgezogen und so. Und das ist halt Wahnsinn, was das für ein, was das für ein Start ins, Erwachsenenleben ja dann irgendwie auch ist. Ne? Ich sage ja, okay, also ja, Verantwortung übernehmen, Erwachsen werden, Finanzen gehört halt mit dazu. Ja, also, Wir sind die Erwachsenen. Wir ja? sollen unser Kram auf die Reihe also. haben. <lacht> ja. Von daher bist du ja mit, mit 30 da auch noch total. Also per, Perfektes Alter auch. Echt cool. Okay, du sagtest ähm, so ein bisschen Unsicherheit, Altersarmut. Unsicherheit, so was das für dich konkret bedeutet oder wo du jetzt anfangen sollst oder Vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen mit reinnehmen, was war, worin lag diese Unsicherheit oder auch Unsicherheit, wem kann ich da jetzt vertrauen bei diesen ganzen Informationen? Ich, ich glaube, meine Unsicherheit kam auch
1: durch so eine Unwissenheit vor allen Dingen, ah. weil man hört es halt dann immer, Altersarmut ist weiblich und ich will zum Beispiel auch Kinder haben. Mhm. Das ist ja auch gerade bei uns Frauen dann immer ein Thema. Und dann auch, ich wusste nicht, Gibt es dann einen guten Weg, gibt es dann, natürlich gibt es einen guten und gibt es da einen schlechten Weg, aber ich wusste halt nicht, was ist mhm. der gute Weg, da irgendwie mhm. durch. Und auch, was kann ich mir später leisten, was kann ich mir nicht leisten, wie viel muss ich zurücklegen, dass ich nicht in Altersarmut lande und ganz diese, also diese ja. ganzen Sachen wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Oder auch ja. meine, und ich bin ja jetzt auch, wenn wir ehrlich sind, ich habe jetzt auch länger für mein Mathestudium gebraucht. Mhm. Ähm, also es gibt ja auch andere Leute, die schon früher anfangen zu arbeiten. Da, dessen bin ich mir in meinem Leben jetzt
0: schon auch bewusst, dass
1: ah, ich ein okay. bisschen später
0: anfangen ja. zu arbeiten als andere. Verstehe. Das heißt dass, also so ein bisschen, dass hier Einnahmen fehlen, ja. die die andere vielleicht schon äh, gemacht haben in der Zeit. Okay, verstehe. Ja, Na, das klingt ja nach so einer... So ein bisschen so Lebensplanungsphase irgendwie, ne? Also also sehr aufgeräumt sind schon, ich wusste, dass ich Kinder haben. Also finde ich gerade, wo ja. wir gerade beim Stichwort Erwachsenen waren, ja finde ich <lacht> sehr erwachsen. Also mit Ende 20, Anfang 30, das kriegen manche ja mit, keine Ahnung, nicht hin, sich da mal Gedanken zu machen, ja, okay, mhm. wie soll mein Leben eigentlich sein? Und, und dann auch die Rückschüsse zu ziehen, so, hm, was kostet ja das auch Geld, ja? Also wie viel kann ich <lacht> mir denn leisten und was kosten eigentlich Kinder und wann ist ein guter Zeitpunkt? Also. Schon klar, dass man das jetzt nicht alles bis auf den Monat irgendwie runterbrechen und planen kann, aber mal zumindest so grob, ja, sich vorher zu überlegen, okay, das und das wünsche ich mir für mein Leben. Wie kann ich jetzt dafür sorgen, dass das auch eintreten kann, dass ich mir das auch leisten kann? So, ja, genau. War echt cool, ja. Das klingt sehr, sehr vernünftig, sehr erwachsen, sehr, sehr vorausschauend einfach. Ja, so, so ja. Lebensplanung halt, ne? Genau.
1: Was auch du in äh, unserem Abschlussgespräch damals, als ich meine Verabschiedung zu mir gesagt hast, yeah. ich habe irgendwie gemeint, ich habe auch mit meinem Partner drüber gesprochen, ich will auch, dass er abhängig, äh, unabhängig ist. Und dann ist ja. mir so danach gekommen, ja, ja, ja. ja. für mich stand es eigentlich nie zu Debatte, dass ich nicht unabhängig bin. Mhm. Aber ich, also, ich wusste, dass ich das schaffe, ich wusste nur nicht wie. Für mich war es nie eine Frage, ob ich das ob ich ja. unabhängig werde, sondern ich wusste, ich will unabhängig sein mein ganzes Leben, ich will auch unabhängig bleiben. Und jetzt war halt ja. die Frage, und das Mentoring hat mir geholfen, die
0: Frage zu beantworten, wie ich das schaffe. Wie der Weg da, also wie es funktioniert am Ende, ne? Also genau. finanziell unabhängig, ja, okay, ist schon mal gut. Das für dich auch so klar, also, dass das für dich auch gar keine Frage war, so, ne? So, hey, ja, ja wie, <lacht> ich verstehe die Frage nicht, ja. <lacht> Antwort lautet ganz klar, ja. <lacht> ja, genau. Aber dann ist ja die nächste Frage, okay, wie, wie schaffe ich das denn, ne?
1: Genau. Oder
0: was, was bedeutet das? Was bedeutet das für mich? Wie sind jetzt die Schritte, die ich da, die ich da gehen soll? Also, was ich da höre, ist eigentlich eine, eine starke Klarheit im Sinne von, okay, da will ich hin. So, ja, also das, das wünsche ich mir für mein Leben, das ist, äh, das ist irgendwie gesetzt, das hätte ich ganz gerne, habe ich mir überlegt, äh, Entscheidungen getroffen und dann quasi, aber wie komme ich denn jetzt von A nach B und quasi diese Brücke, weil diese große Unsicherheit im Sinne von, wie viel brauche ich denn, was muss ich dafür tun, wie viel muss ich verdienen, wie groß ist meine Rentenlücke, also so die, die Tools am Ende, ne? also der, die Brücke zu bauen und dann auch drüber zu gehen quasi. Okay. Ja. Und gab es denn einen bestimmten Auslöser? Ich meine, ich habe ja gerade schon gesagt, du hast dann über Weihnachten gemacht, ja, wo andere Leute sagen, oh, wow, nee, komm, geh mir weg. <lacht> so, ich war, so, check out. <lacht> ähm, Ende des Jahres, ich mache ja gar nichts mehr. Es, gab es dann einen bestimmten Auslöser, dass du auch gesagt hast, no, nee, komm, ich mache ich mach das jetzt auch zu diesem Zeitpunkt im Dezember 2021? Ich stand
1: halt auf der Warteliste und dann, mhm. das war ja Anfang November oder Mitte November oder so, weiß ich nicht, wann ich da genau angefangen habe, mhm. wo es halt kam. Und dann stand es für mich gar nicht zur Debatte zu sagen, okay. ich erst nachdem ich mich dann angemeldet habe, darüber nachgedacht, oh, da ist ja Weihnachten dazwischen, <lacht> habe ich dann erst gemerkt yeah. Aber yeah. fand ich auch irgendwie schön. Klar, ich habe manche haben es ja dann im letzten Jahr noch abgeschlossen, ich dann erst im Januar, aber trotzdem war das ja so ein schöner Start dann ins neue Jahr. Total.
0: Ja, ja, ja genau. Also das heißt, es gab jetzt gar nicht einen Auslöser im Außen, ich, ne, manchmal okay. dann keine Ahnung, kommt irgendwas, eine Krise oder manche auch ein Erbe, dass sie denken, oh, pf, wo soll ich jetzt mit dem Erbe hin? Ne? Also es gab jetzt gar nicht so einen krassen Auslöser von außen, sondern eher so, hey, hast du Bock? Und du so, ja, okay, dann mache ich das halt jetzt. Ja, wenn ich schon gefragt werde, wenn ich eingeladen werde, mache ich das jetzt. Nee,
1: nur, ich werde halt jetzt mit meinem Studium fertig.
0: Also ah ja, das okay. Schon, das heißt, das war schon so eine Timeline, die du dir ja, gesetzt genau. hattest. Mit, ah ja, okay. Das wolltest du vorher fertig machen. Also vorher ich, finanzen. Ich hatte jetzt auch noch genug Zeit
1: alles anzugucken, ich kann meine Zeit als Studentin ja. frei einteilen und das wusste ich, dass es ja. das später halt schwieriger wird.
0: Ja, ja. Und jetzt höre ich ja viele Studentinnen in meinem Ohr <lacht> oder, oder auch Eltern von Studierenden, die sagen, naja, aber das Mentoring kostet ja irgendwie auch Geld so. Gar nicht mal so wenig. Wel welche Studentin, welcher Student kann es sich denn leisten, so ein Finanzmentoring zu machen? Wie war da deine Lage? Hattest du einen Notgroschen angespart, ein bisschen was darüber hinaus angespart? Warst du schon immer sparsam, sodass du gesagt hast, okay, das Geld ist jetzt fürs Mentoring und das investiere ich da rein? Ähm, ja, ich hatte schon Gespartes, auch Notgroschen. Mhm. Natürlich ist das jetzt nicht so viel, wie das
1: andere Leute gespart haben. Das ist schon ja, so logisch. Notgroschen. Ja. Ja, ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe auch das Glück, dass meine Eltern mich unterstützen. Und sonst, glaube ich, wäre das mit dem, mit dem Gesparten und so auch nicht so einfach gewesen. Und auch meine Mutter ja. hat
0: mir auch geholfen, das Mentoring zu machen. Ja, ah, super. Ja, das ist ja, ja cool, da die Unterstützung zu haben. Ja, bisschen wie bei Leona, die So-Abi ja, bekommen genau. hat. <lacht> also echt. Aber schön, dass du da auch diesen Support hast ne? von deinen Eltern. Toll, ja. Auch Voll, ja. Ist.
1: Und ja. das ist auch so was, was ich auf jeden Fall auch später meinen Kindern zurückgeben möchte, weil ich mhm. das merke, dass ich das jetzt bekomme. Und
0: ja, dann lass uns doch mal ins Hier und Jetzt springen. Du bist jetzt ja. seit Februar, März, April, Mai, äh, fast, fast Monat vier Monaten, Monate, genau, fast ja. vier Monaten dann durch. Hast dich, genau, also über Weihnachten, Silvester, also Dezember, Januar durchgezogen und bist quasi sozusagen, ja, ins neue Jahr gestartet mit diesem fetten Haken dran, äh, dass mhm. du das auch gemacht hast. Wie ist denn deine Lage jetzt? Also, wenn wir nochmal dieses so, okay, ich weiß, ich stehe. Bei A und ich möchte nach B, aber der Weg dahin, ich habe keine Ahnung und es ist mir irgendwie alles total unklar und unsicher. Armut war so ein Fragezeichen. Wie viel brauche ich eigentlich? So Woher kommt eigentlich mein Finanzplan? Wie sieht der eigentlich aus? Wo stehst du da jetzt bezogen auf diese Parameter? Ich habe super viel Wissen und dadurch auch eine Zuversicht
1: und so eine gewisse Freiheit. Also wenn ich jetzt in meine Zukunft blicke, dann sehe ich die ganz klar und, und ich weiß, was ich wann machen muss oder möchte. Mhm. Und ich habe dann zum ersten, zweiten ist dann auch mein Sparplan losgegangen. Also ich habe dann auch investiert. Mein Sparplan ah, ist natürlich ja, super. Mhm. im Moment gerade noch ist geringer, weil ich noch Studentin bin. Ja. Aber ich weiß jetzt eben mit dem Wissen, ich weiß ganz genau, dass wenn ich anfange zu arbeiten, mein erstes Gehalt kommt, was ich dann umstellen muss, dass es dann in Zukunft läuft. Und das gibt so eine, das ist so eine, so ein beruhigendes Gefühl und ein Wissen.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Ja, und auch echt eine schöne Basis. Also ne, wie cool ist es vorher schon zu wissen, bevor das erste Gehalt kommt, was dann damit passiert. Mhm. Also eigentlich ist es ja andersrum, ja. Ja, die Leute kriegen ihr Gehalt und äh, Finanzen ist erstmal vielleicht nicht so ein Thema und dann ist eher so, oh shit, hätte ich die letzten zehn Jahre das mal schon mit meinem Gehalt gemacht, anstatt es halt eher vielleicht ein bisschen unstrukturiert auszugeben oder was auch immer, es ist ja alles fein, wenn man es dann auch nicht besser weiß, aber das äh, finde ich bei dir so toll zu sagen, ja, also ich mache jetzt erstmal die Sparrate, die ich gerade machen kann als Studentin logischerweise, ja, sind halt nicht die 500 Euro im Monat oder wie viel auch immer, aber du weißt halt jetzt, wie viel es denn dann sein darf, ja, also was du dann genau. halt brauchst für später. Und du weißt halt sofort, auch da wieder, ja, es gibt nicht so viel aufzuräumen mit irgendwelchen Verträgen oder irgendwelche Ausgebegewohnheiten. Und ich kann aber nicht mehr sparen, weil ich lebe jetzt schon so in dieser super teuren Wohnung. Also die Priorität oder Priorität und Fokus ist bei dir von Anfang an gleichmäßiger verteilt auf, genau. okay, Geld ausgeben und mir was gönnen und Spaß haben und Urlaub und so und gleichzeitig aber auch finanzielle Unabhängigkeit. Das ist ja bei dir jetzt, also du hast nicht ein System wo wir müssen das irgendwo reinpressen <lacht> so, <lacht> und noch so dran schrauben oder was anderes muss jetzt weg, sondern eher so, also es ist halt von vornherein ein, ich würde mal sagen, wahrscheinlich auch mitdominierender, Baustein ist in deinem Konstrukt und das ist, glaube ich, so viel wert. Das ist echt cool, dass du da von Anfang an so damit arbeiten kannst. Ne?
1: Ich habe das auch jetzt gemerkt und auch jetzt, ich meine, es ist ja auch schon ein paar Monate her, am Anfang habe ich mich auch so schlecht gefühlt, weil ich viel weniger Geld zur Verfügung habe ähm, und dachte immer, ja, die bleibt ja gar nicht so viel übrig und habe mich dann dadurch schlecht gefühlt. Jetzt ist mhm. es immer so, dass ich weiß und ich sehe, wie viele Sachen ich eigentlich schon gut mache. Also ja. Haushalts, also ich führe jetzt nicht akribischen Haushaltsbuch, aber ich habe da jetzt auch nach Mentoring noch mehr drauf geachtet. Und mhm. auch wenn wir jetzt dieses Beispiel haben, diesen Kaffee to go. Ja, wenn es dann, wenn man sich jeden Tag für wie viel kostet mittlerweile ein Kaffee to go, weiß ich gar nicht. Wahrscheinlich drei, vier Euro. Ähm.
0: Mindestens, ja, mind <lacht> wahrscheinlich so Starbucks-mäßig, wahrscheinlich irgendwie fünf, sechs Euro oder ja. so, ja. Aber ja. ja.
1: Ich habe das eh schon ja. gemacht. Ich habe halt meinen Mehrwegbecher zu Hause und ich nehme von zu Hause meinen Kaffee mit. Und das ja. sind so viele Kleinigkeiten, die ich merke. Ich habe schon oder ich, ich mache schon viele Sachen gut. Mhm. Und das war auch ein schönes Gefühl, das zu merken, dass man Sachen, kleine Sachen, Kleinigkeiten richtig macht und dass die irgendwann in Summe halt was Großes geben. Und auch das, was du gesagt hast, ich lebe jetzt schon ein gutes Leben. Mhm. Natürlich, vielleicht kommt irgendwann ein Haus oder sonst irgendwas oder ein neues Auto, aber mhm. von meinem Lebensstandard her bin ich ja jetzt auch schon glücklich und ich brauche, also für mich, mir tut es dann am Ende nicht weh, 500 Euro im Monat zu sparen,
0: ja, wenn krass, ich das
1: Geld ne? verdiene. Natür ja. und das ist, ich glaube, wie du auch gesagt hast, wenn man sich da schon dran gewöhnt hat, an die 500 Euro mehr, ist es viel, ja. viel, viel schwieriger, und ich habe gemerkt, wie viele Sachen mhm. ich schon richtig mache. Und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl. Ja. Und natürlich hat sich auch mein Mindset
0: geändert. Mhm. Also, ja, erzähl mal, in, inwiefern so? Wie war's? Was hattest du vielleicht vorher so für eine Einstellung und wie sieht's jetzt aus? Ich habe irgendwie auch immer
1: gedacht, dass die Leute, die viel Geld verdienen, oder dass Geld böse ist. Mhm. sage ich jetzt mal oder böse Sachen auch macht viel Ungerechtigkeit da kam auch so ich bin auch so die Idealistin <lacht> kam auch bei dem mhm. dann raus aber da habe ich auch im Mentoring gemerkt es ist ja das Geld an sich ist ja neutral das Geld mhm. an sich macht nichts Böses oder nichts Gutes sondern irgendwie der Mensch hinten dran macht damit was Gutes oder was Böses mhm. das war bei mir so ein ganz ganz großer Game Changer dass ich immer dachte wenn ich dann auch viel Geld habe, werde ich auch böse und, und beute andere Leute aus oder irgendwie so Sachen.
0: Ja, also das ist immer was Unrechtes ist. so. Genau, ja. Ja. Und was, was hat das mit dir gemacht, diesen Glaubenssatz dann jetzt? los? Also du hast wahrscheinlich im Mentoring gemerkt, oh, den Glaubenssatz habe ich ja, Geld ist böse oder die Wurzel allen Übels oder so. Da haben wir ja. diese 100 oder 99, wie viel auch immer, <lacht> Glaubenssätze, die, die ihr da dann durchgehen könnt. Hast uh, du das dann aufgelöst nach unserer Technik? Das machen wir alles in Woche 1 direkt, glaube ich. 1 oder 2, genau. Ja. Und, so. Und was hat das dann in dir bewirkt? Also wie, wie fühlst du dich dann jetzt anders in Bezug auf Geld? So, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also ich habe jetzt kein Problem mehr
1: mit Geld. Ich weiß nicht, ob man mhm. an, davor, wenn das halt so böse ist, dann will man es vielleicht auch gar nicht so unbedingt haben. Nee, will, will man nämlich gar nicht. nicht. Ja, ja, ja. Und jetzt möchte ich das haben. Ich habe damit jetzt mhm. kein Problem. Ich, ich gehe damit jetzt auch viel offener um. Mhm. Thema Geld in meiner Partnerschaft, in meinem Umfeld und auch für mich selbst. Also ich schäme mich jetzt auch ja. nicht zu sagen, ich habe ETFs, ich spare und ich werde Millionärin. Ja, Leben.
0: love it. <lacht> Noch ein bisschen zögerlich gesagt, aber ich werde es ja. sagen. Ich werde Millionärin in meinem Leben, ja. Ja, cool. Und also das ist ja auch ein Thema, was wir auch immer wieder im mentoring besprechen. auch in der, ich glaube, jetzt Montag ähm, war es auch wieder so ein Thema. Also das Geld ist ja da und das Geld ist ja verteilt irgendwie. Ja, irgendwo ist das ja. Und... Wenn man es jetzt mal in Bad Guys und Good Guys und Girls unterteilt und wir uns zu den Good Girls <lacht> zählen, ja, dann klar können wir damit beeinflussen, wie dieses Geld dann verteilt ist, ja. Also sagen wir, so wie du es gerade, ich ich werde Millionärin in meinem Leben, dann ist dieses Geld sozusagen auch unter deiner mehr oder weniger Kontrolle, ja. Dann kannst du damit entscheiden, wie nachhaltig wirtschafte ich damit, was verkonsumiere ich, was irgendwie auch nicht, ne? Also über, vielleicht deutlich überlegter und vielleicht auch nachhaltiger und äh, sowieso besser für Wirtschaft und Umwelt und so weiter, als wenn diese eine Million Euro, die du dann nicht hättest, sondern jemand anderes bei irgendwelchen ja, Bad Guys liegt, die ja sagen, ja, jetzt mache ich irgendwelche Geschäfte hier und da und, und die gibt es ja auch, ja, also logisch. Ähm, und deswegen finde ich es halt auch so schön im Mentoring zu sehen, wie dann die Teilnehmer so aufblühen und sagen, ja, ich, ich werde Millionärin und so, ne, aber nicht um jetzt nicht unbedingt nur, also klar die Absicherung und so weiter, aber auch so dieses, dieses größere Bild dahinter zu haben, zu sagen, okay, wenn ich das Geld habe, bei mir ist das Geld gut aufbewahrt. So, ja, ich weiß, was damit zu tun ist, ich mache damit keinen Schmuh, ja, ich bin mir dessen bewusst, so was Geld für eine Macht in dieser Welt hat und ich benutze es nachhaltig und eben nicht wie vielleicht jemand anderes, der es eher als... Machtmissbrauch nutzen würde. Und da sind wir wieder bei Geld ist nicht gut oder Geld ist nicht böse. ja Die eine Million ist bei dir genau die gleiche eine Million wie bei jemand anderem. So, ne? mhm. Aber die Frage ist halt, was machen wir denn damit? Und ich glaube schon, dass eine gewisse Umverteilung deutlich mehr in Frauenhände mhm. auch eine ganz große Veränderung im Konsumverhalten, Wirtschaft, Politik und so weiter bewirken kann, die nur positiv sein kann in dieser Welt, wenn man sich mal anguckt, was gerade los ist. Ja, auf jeden Fall. Und ja, deswegen finde ich das echt, echt schön und auch ja, fast schon, gibt mir schon so ein bisschen Hoffnung <lacht> so in die Welt, <lacht> ja, dass wir Frauen endlich mal sagen, ja, her mit den Millis, so, ich weiß, was damit zu tun ist. So. Und du bist ja dann eine davon, die ganz klar dann die Millionen kriegen wird in ihrem Leben. Den Plan hast du ja wahrscheinlich schon, oder? Nee, auf jeden Fall, ja. ja. Der Plan steht <lacht> genau. und jetzt halte ich mich dran. Ja. Jetzt ist ja nur noch Geld verdienen und machen, was im Plan genau. steht. So, und dann umsetzen und ja. investieren. Ja, cool. Das heißt, du konntest wegkommen von dem Mindset Geld ist böse hin zu Geld ist neutral. Ich kann damit auch was Positives machen. Hat ja nimmt ja auch so ein bisschen Druck raus. Ne? Genau wie du sagst, wenn Geld böse ist, dann will ich das nicht haben, weil das heißt ja dann, dass ich dann irgendwie mit zu dem Bösen gehöre. Mhm. Gab es noch mehr Mindset? Gab es noch mehr Mindset-Geschichten? Ich glaube, das andere hat irgendwo auch weniger mit Geld zu tun, sondern generell,
1: was das Mentoring sonst noch in einem bewirkt. Mhm. Das ist, also der finanzielle Aspekt und, und diese Unabhängigkeit ist ja ein ganz, ganz großer Teil. Aber mhm. für mich persönlich war auch viel so, ich bin sonst auch jemand gern, ich schiebe Sachen vor mich her, kann mich dann nicht entscheiden wie sagst du mhm. immer, Paralysis, Analysis. Genau. Ähm, ja yeah. Und ich fand es da auch so toll zu merken, ich kann das jetzt auch in acht Wochen, habe ich dann Haken dran gesetzt. Das war ein mega, mega tolles Gefühl. Mhm. Und auch viel äh, diese Mindset-Calls mit der Julia, ich habe heute noch, immer wieder so eine kleine Julia in meinem Kopf. Dann
0: sagt, <lacht> ich auch. Stimmt das denn wirklich? <lacht> stimmt ähm, das denn wirklich? Kannst du ja. beeinflussen, was andere Menschen über mich denken? Nein, kann ich nicht. Mist. <lacht> <lacht> ja, ja, also ihre goldenen, ihre goldenen Sätze so. Ja. Ja. Mhm. Und,
1: und das, das merke ich auch jetzt. Und natürlich ist das ein Prozess, aber ich, ich merke das jetzt, dass ich immer wieder mich frage, stimmt es denn wirklich, stimmt es wirklich, dass ich das nicht kann? Oder ich traue mir viel, viel, viel mehr mhm. zu. Mhm und ich, also jetzt auch gerade das Thema Finanzen, es ist ja irgendwo auch so mit Ängsten behaftet und wenn man da einen Haken dran setzen kann und ich habe es verstanden, ich fühle mich da sicher, ich weiß, dass ich auch alles andere in meinem Leben, was ich möchte, verstehen kann, mir aneignen kann und da einen Haken dran setzen kann. Ja. Und das ist neben dem Finanzwissen echt sehr, sehr lebensverändernd irgendwie auch, muss ich sagen, jetzt nach dem Mentoring. Würdest du sagen, es hat dich selbstbewusster auch gemacht, mutiger? Auf jeden Fall selbstbewusster, mutiger. Mhm. Ich traue mir viel mehr zu. Ich ja. versuche jetzt auch immer dieses Better than Perfect ja. <lacht> dran ja, zu ja. setzen. Ja. Und auch diese eine Frage, die du auch irgendwann beim Mentoring kommt, die, die Frage ist nicht ob, sondern mhm. wie. Mhm. Und die sage ich mir auch bei so vielen Sachen immer, wenn ich sage, oh, ich glaube nicht, dass ich das jetzt schaffe, oder jetzt auch die Abschlussprüfung. Dann sage ich auch immer, das ist, die Frage ist nicht ob, sondern wie. Ich muss halt gucken, wie schaffe ich jetzt meine Ziele zu erreichen. Und ja, ja. ich fand es auch so schön, dass man im Mentoring mitbekommen hat mit den anderen Frauen. Irgendwo haben wir alle die gleichen Themen.
0: Also Und das tut schon so gut, ne? zu wissen, ja, man ist nicht ja. allein auf der Welt mit dem Scheiß. <lacht> ja. Und die ganzen Macherinnen, ich fand auch so
1: so das Miteinander so schön mhm. und so viele Frauen, die irgendwie ihr eigenes Business gründen und eigentlich ich als Lehrerin bin ja da so sehr weit weg, aber ich habe das schon im Mentoring, hatte schon bei mir angefangen, mir zu überlegen, ob ich nicht, ob da nicht doch noch ein zweiter Weg irgendwo wäre und mhm. ich glaube diese Gedanken und die sind jetzt noch überhaupt gar nicht spruchreif und ich ich habe an sich noch keine Idee, aber ja. ich merke, dass da so ein Gedanke jetzt in mir wächst, den ich davor mir nicht zugetraut hätte.
0: Aha, auch da wieder Selbstbewusstsein, sich selbst das zu trauen. Ja, und weißt du, selbst wenn es jetzt, also eins nach dem anderen quasi, ne? <lacht> so, und selbst, also es muss ja gar nicht irgendwas Großes daraus erwachsen, aber einfach zu sehen so, Ah, die Option gibt es auch noch. Also wie oft sind wir so in unseren Scheuklappen, in unserem Umfeld, weil das Umfeld ist halt so, wie es ist und das macht man halt so. Ja, alle machen das Gleiche, deswegen ist das das Normal und wir laufen alle in die gleiche Richtung. Und dann kommst du in so eine Gruppe, wo du auf einmal merkst, ah, okay, das, da kann ich auch noch lang gehen und das gibt es ja auch noch und was ist eigentlich hier? Und da heißt ja nicht, dass man das alles machen muss, aber dass man mhm vielleicht noch besser entscheiden kann was ist jetzt das richtige für mich ne und oder vielleicht entscheidet man sich um oder sagt so ja nee cool jetzt habe ich alles gesehen und ich bleib trotzdem dabei Voll, mhm. vollkommen legitim so ne ja. und ja vielleicht also auch einfach diese offenheit die du ja dann auch mitbringst zu haben und diese inspiration einfach aufzusaugen zu sagen ja vielleicht ist das so ein kleiner gedanke jetzt ich lasse den mal da sein und guck mal check mal immer mal wieder ein einmal im jahr oder so keine ahnung <lacht> äh, aber es ist halt schon mal ja, eine Option irgendwie da, die nicht unbedingt genutzt werden muss, aber es ist eine Option, die du vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen hattest. So, und vielleicht ist das ja dann auch das Riesending für dich in ein paar Jahren, wo du sagst, oh geil, guck mal, ja. Mhm. Damals wurde dieser Gedanke, so Inception-mäßig, so, dieser Gedanke eingepflanzt. Und ich fand es auch voll schön, was du gesagt hast, und das würden, glaube ich, alle unterschreiben, die das im gemacht haben, so dieser Effekt, boah, das habe ich jetzt geschafft in acht Wochen, Finanzen abgehakt, so bring it on, ja, so was soll jetzt noch kommen, ganz ehrlich, mit Superwoman, ich habe einfach alles. Ja. Und mit so einer Einstellung durch die Welt zu gehen, eröffnet natürlich ja auch nochmal ganz andere Türen, als vielleicht eher so ein bisschen klein gehalten, gerade beim Thema Finanzen, wo wir Frauen jetzt eigentlich die ganze Zeit nur klein, gehalten, also Finanzen und Business, wo wir eigentlich nur klein gehalten werden die ganze Zeit. Und ich finde es deswegen auch noch schön, also einmal die Selbstbewusstsein, was man dadurch bekommt, ja, so okay, was, also dieses, boah, ich kann ja viel mehr, als ich eigentlich dachte, und aber auch, weil Finanzen ist ja auch ein Anfangspunkt für viele andere Lebensbereiche. Also da laufen die Fäden ja schon irgendwie auch zusammen. Ne? Wenn du jetzt sagst, Familienplanung, ja, ist auch ein finanzielles mhm. Thema. Gesundheit genau. ist auch ein finanzielles Thema. Karriere, Ausbildung ist auch ein finanzielles Thema. Und ich glaube, mhm. das ist auch nochmal so schön, dann quasi so das Finanzthema als so großen Domino zu sehen und zu sagen, okay, das ist jetzt die Basis und ich kann darauf alles andere aufbauen und ich weiß auch, dass ich das kann, weil die Basis habe ich auch geschafft. Also ich finde es so ein doppelt, ja. doppelt positiver Effekt, ähm, warum es einfach Sinn macht, dieses Finanzthema erwachsenerweise anzugehen. So.
1: Auf jeden Fall fühlt sich super gut an und ich, ja, ja. diese Zuversicht ist unglaublich. Hätte ich von einem Jahr nicht gesagt. Und auch ja. jetzt, wir hatten es ja kurz schon, die jetzige Situation macht mhm. ja auch vielen Leuten Angst und mir macht das irgendwie keine Angst. Und mhm. das ist auch, ich glaube, die Tabea von vor einem Jahr hätte auf jeden Fall viele Sorgen gehabt und Ängste gehabt, die ich halt jetzt durchs Mentoring einfach nicht habe. Und das ist mhm. eigentlich unbezahlbar, das Gefühl. Gerade jetzt ja. in, sagen wir mal,
0: schwereren Zeiten, wollen wir es so nennen? Weiß ich nicht. Ja, zumindest unsicher, also viel Unsicherheit, unsicher, die da ja, ja. gerade auch. Ja. Und was, was gibt dir da die Sicherheit zu wissen, so, du hast du bist versorgt, du hast Finanzen im Griff, du hast quasi alles in dir, was du brauchst oder was gibt dir die Sicherheit in diesen unsicheren Zeiten? Dass ich alles im Griff
1: habe und mhm. dass ich weiß, was ich machen kann, dass mein Geld nicht auf dem Konto liegt und bei, ja. ich weiß nicht, wie viel Prozent Inflation wir sind, äh, an Wert verliert. Ja. Ich ja, weiß, ja, was ja. ich dagegen machen kann. Und ja. das ist ein gutes Gefühl. Und natürlich bin ich jetzt noch nicht... 100% abgesichert, da bin ich noch lange, lange gar nicht dran. Ja, ja. Aber ich weiß, wie ich es
0: schaffe, nicht regelmäßig Geld zu verlieren, weil die Inflation so hoch ist. Das hat auch was mit Kontrolle zu tun. ne? habe ich jetzt ja. so aus vielen letzten Money Stories, die ich jetzt aufgenommen habe, auch immer wieder kommt so ein bisschen so, okay, ja, vorher, ich hatte irgendwie Geld, ja, aber nicht so richtig unter Kontrolle, wusste nicht, wohin <lacht> damit. ne? Und das ist ja schon so, dass wenn man ja, merkt oder fühlt, dass man etwas unter Kontrolle hat, dass man auch einfach ein Stück weit resilienter ist gegen dem, dem gegenüber, was halt so im Außen passiert. Also wenn ich hier stehe und mit beiden Beinen Bein auf dem Boden und wie so ein, keine Ahnung, ja, wie, wie so ein Fels oder so, ja, dann kann außen drumherum viel mehr passieren, als wenn ich halt ein kleines Fähnchen wäre oder ein Grashalm oder so, der halt einfach nicht so stabil ist und die Kontrolle, also so zentriert in der Kontrolle dann noch ist. Ja, von daher naja, also voll gut, dass auch das ein schöner schöner Effekt ist bei dir. Ja. So, ja. Was würdest du denn sagen? Wie hat sich so die Veränderung, die du jetzt durchgemacht hast, auch mit dem mehr Selbstbewusstsein, mehr Klarheit, Sicherheit, so Kontrolle oder generell eine finan mehr finanziellen Plan? Und dein persönliches Wachstum so auf andere Lebensbereiche ausgewirkt, also hat es Auswirkungen auf deine Partnerschaft, Ihr heiratet ja nächstes Jahr, herzlichen Glückwunsch, genau. Dankeschön. ich glaube, da hast du in deiner Verabschiedung auch mal so ein bisschen was angesprochen, dass sich da auch was geändert hatte bei euch, zwischen euch in den Gesprächen oder so. Wir haben halt sehr viel mehr über Finanzen gesprochen,
1: natürlich, wenn man ja. sich damit acht Wochen beschäftigt, ist es das klar, dass man das <lacht> auch, äh, sich auch mit seinem Partner austauscht. Ja, wir haben auch einen gemeinsamen Plan gemacht. Wir haben auch also ich, wir möchten Kinder haben beispielsweise und wir haben auch darüber gesprochen, wie kann man das finanziell machen, ähm, mhm. Wie lange? Also natürlich haben wir jetzt keinen ausgeklüfteten Plan, aber ich weiß auch, dass ich einen Partner an meiner Seite habe, der mich da in allem unterstützt und wir den Weg irgendwie gemeinsam gehen und ja. uns beide auch das Beste wollen. Und mhm. das ist, ja, ich glaube, wie gesagt, ich habe ja vorhin auch schon gesagt, da in der Verabschiedung habe ich ja gesagt, ich will auch, dass mein Partner auch unabhängig wird. Ja. Also der hat auch seinen ETF-Sparplan und so weiter jetzt gemacht. Sehr gut. Mir war das immer bewusst, dass ich unabhängig sein möchte. Mhm. Aber wir haben halt jetzt darüber gesprochen, wie, wie machen wir das, dass
0: ich auch unabhängig bleibe, wenn wir Kinder ah, ja. bekommen und ah, das, ja, das, das super. Gut, ja? Gerade das Kinderthema, ne? Da hört die Emanzipation ja, genau. auf. Ja. <lacht> so, und da ist übrigens auch gerade wieder letztens erschreckende Statistik erschienen. Äh, ich glaube, Gender Pay Gap oder alle möglichen Gaps, keine Ahnung. wenn Also mit Mitte 30, wenn wenn die ersten, also Mitte 30, wenn die ersten Kinder ins Haus stehen, glaube ich, 28 Prozent oder so. So also Wahnsinn. Also da ist die größte, die größte größte Gap so in, genau. in diesem Lebensabschnitt, ja. ne, weil es dann vielleicht nicht, ja, entweder nicht reicht oder äh, nicht, nicht gut genug geplant war oder was auch immer. immer ist ja auch ganz logisch, ja wenn die Frau, wenn die Mama dann in Teilzeit arbeitet oder gar nicht oder so, aber umso besser, dass ihr das halt plant, ähm, wie könnte das denn bei uns aussehen? So.
1: Ja. Und wir sprechen jetzt auch über einen Ehevertrag. Ich habe äh, deinen letzten Podcast ah, ja, jetzt nur zur Hälfte angehört, aber ja. das sind jetzt alle Sachen ähm, ich weiß nicht ob ich das vor einem Jahr mich da so in, dafür interessiert hätte oder mir das
0: bewusst gewesen wäre ja. auch wie wichtig das ist dass das überhaupt gibt auch ne dass das ja. gibt dass man ja. das machen kann also ne, dass man auch so eine finanzielle <lacht> Zukunft auch gemeinsam gestalten kann und Kinder da auch in gewisser Weise mit berücksichtigen kann und so dieses RHE-Vertrag und so, es macht schon alles Sinn im Gesamtkonzept, <lacht> sich da mal ein paar Gedanken drüber zu machen. Also manchmal ja dann auch rückwirkend, dass man sagt, okay, jetzt sind wir schon verheiratet, Kinder sind schon da, aber vielleicht gibt es trotzdem noch irgendeinen Ausgleich, den wir rückwirkend noch machen wollen oder noch einen Vertrag oder so. Und äh, ich finde halt auch, also Partnerwahl ist auch eine Finanzentscheidung. Ne? Mhm. Und <lacht> das, das ja. merke ich und ich
1: merke jetzt auch, wie viel Glück ich da auch habe und weiß, dass, genau. das die richtige, dass ich den richtigen Partner ja. an meiner Seite habe
0: dafür. Ja, Und das Absolut. ist auch super schön zu wissen und super wichtig. Definitiv. Also, das ist, dass das halt kein Thema wird in Zukunft. Ja. Ne? Kein Kind, genau. zumindest Stand jetzt nicht. Also, es ja. ist zumindest nicht schon mal ein lodernes Flämmchen, wo man sich ja, denkt, genau. oh, da könnte nochmal was kommen. <lacht> so. Und ja. also, bei wie vielen Kracht es krass wegen am Ende auch finanzieller Sachen, so ohne wegen anderen Prioritäten oder nicht mehr drüber gesprochen oder ich dachte, wir machen das so und wie das Haus gehört nur mhm. dir, warum gehört das Haus nur dir? Also, ja. also auch mal wieder ja. top, dass ihr da so ja so klar da dran geht und sagt, okay, das und das sind die Schritte und darüber sollten wir jetzt mal sprechen, mein Freund, wenn ansonsten sonst <lacht> wird das hier nichts. <lacht> oder zu, ja, zumindest da in so eine gemeinsame Planung reinzugehen und wie du sagst, ja man muss ja nicht die nächsten 500 Jahre auf den Euro ausplanen, aber zumindest blicken wir in die gleiche Richtung, ja, also wollen wir, stellen wir uns ein Leben auf der gleichen Wertebasis mhm. vor und mit ähnlichen Prioritäten und sind wieder so nah beieinander, dass ein Kompromiss uns beiden auch nicht super krass wehtun würde, mhm. wenn denn dann mal einer eintreten sollte, ja. also, ja. Respekt, also <lacht> ich glaube, glaub, das sind jetzt so viele und denken sich so, ah ja, hätte ich das auch mal, <lacht> Dann fängt 30, Ende 20, Ende 30 gemacht. aber man kann es auch immer noch machen. Also, das ist ja man kann es immer noch machen und ich, es ist, glaube ja. ich,
1: nie zu spät und es ist auch nie zu früh. Ja, ja, das stimmt. Also das stimmt. klar, zu früh ja. auch nicht, aber natürlich ist ja. es für mich eine finanzielle, also prozentual gesehen war für mich das Mentoring teurer, als es vielleicht für andere war. Aber ich weiß trotzdem, Stimmt, ja. wie viel ich in meinem Leben da zurückbekomme und wie sehr sich das lohnt, weil ich keine falschen Entscheidungen treffe, weil ich mich, ja. weil ich keinen schlechten Ehevertrag unterschreiben werde, weil ich keine schlechte
0: Versicherung unterschreiben ja. werde, weil ich jetzt dieses Wissen halt habe. Keine, nicht in so komische Fonds investieren, nicht einfach genau. blind in Bitcoin, 1, 2, 3 genau. und so weiter, sondern genau, du hast jetzt den Plan, weißt, was zu tun ist. Man muss jetzt eigentlich dann nur noch folgen, ja. Was würdest du denn sagen, war so einer der größten Aha-Momente, vielleicht so im Mentoring für dich?
1: Wie gut es sich anfühlt, es zu machen ja. und
0: loszugehen. Ah, ja. ja. das ist D Der Start überhaupt, meinst du erstmal? Ja. Mhm. Der Start.
1: Mhm. Also wie gut es anfühlt zu machen, weil ich sonst, habe ich ja schon gesagt, ich bin eine Perfektionistin und so und verzettel mich dann in Kleinigkeiten. Aber da habe ich gemerkt, wie gut es sich anfühlt, zur Macherin zu werden.
0: Beziehungsweise sie rauszulassen.
1: Sie rauszulassen, ja, Also, ja. wahrscheinlich
0: ist eine Macherin <lacht> ja schon auch in dir drin und in uns allen, weil, ne, also ich glaube, also wer sich auch für, also ich sag mal, wer jetzt auch so in einem Moneypenny-Dunstkreis ist, ne, wer sich mhm. so, also diejenige beschäftigt sich ja schon auch mit sich selber und mit, Weiterentwicklung, Wachstum, so ein bisschen Lebensplanung, Geld, Zukunft, ist ja schon Persönlichkeitsentwicklung, was wir ja halt machen so. Ne? Und ich glaube schon, dass wahrscheinlich 99%, wenn sich sogar 100% derjenigen, die das dann auch noch gut wird, gibt auch viele sagen was ist das für ein Scheiß? ist <lacht> wir mit, mit dem Gramm, so also, gar, geht gar nicht. Ich bleibe, wo ich bin. Auch legitim. Aber die, die da mit dabei sind, und das war bei dir auch der Fall, im Podcast mal reingehört und so weiter, eigentlich sind das Macherinnen, weil sonst, wären, sonst würden sie sich ja nicht für diese Themen interessieren. Weißt du, was ich meine? Also, da gibt es ja so dieses innerliche Bestreben nach Entwicklung, nach Wachstum, nach Lebensgestaltung, nach ja, vielleicht Dinge in meine Kontrolle bringen, die gerade so ein bisschen außen flattern und ich weiß gar nicht so richtig, wohin damit. Aber ich, ich glaube, vielen geht es da dann, wie dir auch, wie du beschrieben hast, ja, wo fange ich denn jetzt an? Also, diese, diese Unsicherheit kommt dann auch direkt. Ne? So dieses, oh ja, stimmt, will ich auch. Und dann aber so. Okay, ja, aber eigentlich bin ich Perfektionistin und eigentlich bin ich vielleicht nicht so die Macherin und so. Ne? Aber also, jeder, der das jetzt hört und jetzt auch quasi 40 Minuten <lacht> schon zugehört hat, so, sind ja alles Macherinnen, sonst würden sie sich diesen Scheiß ja nicht reinziehen. So, ne? mhm. Da fehlt halt nur dieses so, ja, vielleicht diese eine Hilfestellung oder diese eine Schalter zu sagen, wie du es ja dann auch gemacht hast: so, ja, dann fange ich jetzt halt an und das, ne? Und deswegen fühlt es sich ja für, als für dich sicher ja auch so super angefühlt, weil du ja eine Macherin eh schon warst, ja, und hast dann gemerkt, so, oh ja, stimmt, das bin ich, ich bin eigentlich nicht die Perfektionistin, mhm. ich bin eigentlich nicht die Prokrastiniert so, sondern eigentlich bin ich die, die halt macht so, und ich finde, das kommt ja. bei dir auch total raus, ja, dass du <lacht> voll die Macherin bist, so, eigentlich bin ich die, die macht, okay. aber ich hatte halt die, den Anfang der Brücke nicht gesehen oder so, ja, mhm. und jetzt habe ich den und jetzt gehe ich halt darüber, weil mache ich halt so. Von daher war das wahrscheinlich schon die ganze Zeit in dir und das Mentoring war dann jetzt so ein Werkzeug, ja, was das so ein bisschen, was sich dann so in dieses Doing äh, gebracht hat, dass du das dann auch umsetzen kannst. Ja, wohl. Cool. Ein sehr großes, <lacht> ein sehr schönes Werkzeug. <lacht> ja, sehr, das freut mich. Okay, also das war so ein Aha-Moment, so, wie, wie, wie gut es dir tut, in diese Macherin-Rolle zu kommen. Ja. Ja, cool. Und dann auch während dem Mentoring war natürlich
1: die Rentenlücke zu berechnen, glaube mhm. ich, mit so der größte ja. moment weil man da sieht man es halt wirklich einfach mal einmal schwarz auf weiß. Ja. Ja, was, ja. Was da halt Sache ist und das ist auch erstmal kurz ein Schock. Mhm. Oder, ja, aber trotzdem, ja. man merkt dann, es fühlt sich gut an, wenn man gemacht hat, wenn man hingeschaut hat, und jetzt dann weiß, wie man weitergehen kann. Und ich habe meine Ziele auch sehr, sehr groß eingestellt, weil, ja. weiß nicht, sonst macht es ja
0: irgendwie auch nicht ganz so Ja, ist Kindergarten, ja, genau. <lacht> also wenn ich mir Ziele setze, dann große, weil sonst ja. ja, und dementsprechend groß war natürlich dann äh, die Lücke, die es dann halt zu schließen galt. Ne? Plus äh, mit wenig Vorlauf äh, im Sinne von Einnahmen, also so richtig Einnahmen, ja, also es ist ja dann auch nochmal ein bisschen schwieriger dann für dich zu rechnen gewesen. Natürlich also ich schwierig. dachte, also
1: so super groß ist sie nicht, also sie ist super machbar für mich, aber trotzdem, man da denkt ja auch irgendwie so, ja Lehrer, die sind ja Beamte, die sind ja abgesichert, die müssen sich keine Sorgen mehr machen und
0: so und ganz so ist es halt nicht und das war schon augenöffnend. Ja, das ist gut, dass du sagst, also Ehrlicherweise dachte ich das auch ganz lange Ja, war, Ja, die Beamten, ne, die sind doch, ist doch safe, ist doch irgendwie alles, ist ja irgendwie alles ganz sicher. So wird einem das Beamtentum ja auch so ein bisschen verkauft, mhm. ehrlicherweise. Ne? So, ja. Dass, äh, ja, ja, dann bist du safe und brauchst um nichts Sorgen machen und so. Aber ja, das ist, also heißt halt nichts. ne. Nee. Und ich hatte jetzt auch die Story... Das wird auch im, im Mentoring ein, oder nee, ich glaube, jetzt mir genau eine ehemalige Teilnehmerin, die mir dann bei Instagram aber nachträglich mhm. nochmal geschrieben hatte, ich glaube, ich habe jetzt auch schon ein, zwei Mal erzählt, die ihren, genau, ihr Vater äh, war Polizist, also verbeamtet und so weiter. Aus gesundheitlichen Gründen, dann irgendwie in Frührente gegangen. Also bis dahin alles okay, aber dann musste der halt ins Pflegeheim. Mhm. So, und wer bezahlt das denn jetzt? Ne, also ich sag mal, nur verbeamtet zu werden und sich dann auf die Rente zu verlassen, die vielleicht auch irgendwie reicht, aber ich meine, du hast ja ausgerechnet, das re reicht ja nicht. ja. Ähm, okay. <lacht> plus, ne, also sich darauf nur auszurunden zu sagen, ja, alles, alles andere, andere äh, kommt ja nicht vor in der Welt. Mhm. ist halt auch ein bisschen leichtsinnig so. Ne? Aber ich finde, dazu verführt dieses Beamtentum auch irgendwie immer so ein bisschen. Ja, zu sagen, cool. ja ich bin ja durch, ja, alles easy, ja, ja. habe hier die Entscheidung in meinen 20ern getroffen, als ich gesagt habe, ich werde Lehrerin oder Polizistin ja. oder was auch immer und easy living, aber ganz so ist es halt dann doch nicht, ne? also da lohnt es sich auch immer noch mal noch mal genauer reinzugucken, genau wie bei dir jetzt die Rentenlücke noch mal genauer auszurechnen, mhm. plus auch für Eventualitäten auch dann noch mal mitzurechnen. Ja. Ich meine, der Verdienst ist ja schon gut, ja, <lacht> weil, äh, weil also ne, eine Beamtin, die verdient ja. verdient ja schon ordentlich, also warum dann nicht auch da noch ein paar hundert äh, Euro zur Seite legen, obwohl man es nicht müsste, rententechnisch, aber wer weiß, was da dann noch äh, links und rechts auf einen zukommen kann. Ne? Und gerade bei dir ja auch, wenn du sagst, Kinder und so weiter, ich finde auch immer... was äh, ja. dann auch der... Ist der René im mhm. der, der
1: Mit der Berufsunfähigkeitsversicherung da bin ich dann in der letzten Woche erst draufgekommen, ja. dass äh, ich ja noch keine Versicherungen habe und äh, habe dann ja. auch mal die Jungs von Maiwerk gefragt. Und mhm. er hat auch gesagt, dass zum Beispiel bei Lehrern ähm, oder Lehrerinnen fünf mhm. Jahre lang musst du arbeiten, dass du überhaupt Anspruch auf Pension oder irgendetwas hast. Mhm. Das heißt, wenn mir jetzt in den nächsten fünf Jahren irgendwas passieren würde, ich brauche eine Berufsunfähigkeitsversicherung, sonst bekomme ich halt letztendlich mhm. gar keinen Cent. Bist du gar nicht abgesichert? Okay, ja, nicht ja, abgesichert. Ich, und das wusste ich, ich was, was viele wissen. auch ja, nicht. Auch ja. nicht. Und das ist auch ja. schön, dass sie wissen.
0: Ja, ja, um, ja. genau. Um ja. diese Vorkehrungen dann treffen zu können. Ja, genau. Ja, genau. Und dann, ähm, weil du auch sagtest, Familiengründung mit Kids und so weiter, ne, finde ich auch Klar. mal... Okay, ja, das Pflegeheim in dem Beispiel, wer bezahlt das jetzt? Ne? Wahrscheinlich mhm. die Dame, die mir da geschrieben hat, weil der Vater war dazu nicht in der Lage. Ne? Also ja. wo, woher kommt jetzt das Geld? Und das Geld ist natürlich aus meiner Sicht, dass dann jetzt bald Mama äh, natürlich auch kommt. Also das, das, das ist gar keine Option, ja. Ich finde es keine Option, dass mein Kind irgendwann mal in die Situation gerät, weil ich es nicht auf die Reihe bekommen habe, für mich finanziell sorgen zu müssen. So, ja. während es eigentlich voll im Leben steht, in seinen Mit-30ern gerade selber eine Familie gründet, keine Ahnung was. Mhm. Äh, und dann stehe ich dann und sage: äh, Übrigens, Pflegeheim dürfte dann auch bezahlt werden. So, ähm, sorry. Also, kommt in meiner Welt gar nicht vor, ja? ja. Also, so, da sind wir wieder bei: Wer ist eigentlich die erwachsene Person hier am Tisch? Ne? Genau. Also, wer, wessen Verantwortung ist es, da zumindest mal für sich selber zu sorgen? Also. Ja, genau. Und da sind Beamte natürlich, stecken da genauso drin wie alle anderen auch. Ja, aber auch gute Erkenntnisse ne, für dich und für alle anderen Beamtinnen, ja. die zuhören und sich denken, oh, eigentlich oh, eigentlich habe ich das hier unterschrieben, weil ich dachte, ich wäre safe. So, <lacht> Tendenziell safer als andere, aber nicht, nicht zu 100 Prozent. Ja. ja, also äh, das war auch nochmal ein Aha moment für dich. Cool. Ja, aber das Mindset haben wir eigentlich schon auch ausreichend, glaube ich, gesprochen. Ne? Diese Genau, das hast in deiner Verabschiedung, glaube ich, noch gesagt, ich habe so viele Glaubenssätze, so ca. 30 Stück. <lacht> 30 von 99. Aber ich glaube, der Rekord, ich glaube, wie hatte ich denn letztens gesprochen. Ich glaube, der Rekord liegt bei 80, ja. 80 von 99 möglichen <lacht> negativen Glaubenssätzen, die so auf einen zutreffen. Das ist schon krass, ja. Das war, ist auch war überrascht? Äh, Oder das was überrascht? Das stand dir dann auch
1: in der Aufgabe so, also wenn man die Aussage für wahr hält, muss man auf jeden Fall die höchste Punktzahl dann geben. Und bei mhm. so vielen Aussagen, die ich gelesen habe, dachte ich so, ja, das ist ja kein Glaubenssatz, das ist die Wahrheit. Der ähm, ah ja, das sind die Bittungen. Und jetzt muss ich auch echt sagen, ich kann mich an die kaum noch dran erinnern. Sehr gut, ausgelöscht. Ja. Also die sind echt so, so weg. Das ich habe so, eine, so ja. eine, weiß ich nicht, ist so eine Zuversicht einfach. Ja. Und ja. ich weiß, Geld kommt immer wieder
0: oder Geld fließt, ich weiß gar nicht, wie, mhm. wie der Spruch geht. Ja, Geld kommt zu mir, Geld fließt ja. zu mir. Ja. 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 ja, cool. Ja, so soll es sein, dass sie gar nicht, dass, dass du dich eigentlich gar nicht mehr an die erinnern kannst. Nee. Ja. Und das waren ja dann aber harte, ne? Wenn du sagst, also das ist eigentlich so der krasseste Effekt, wenn dann Teilnehmer sagen, hä, das ist hier eine Glaubensliste, Glaubenssatzliste, warum steht das denn da drin? Das ist doch ein Fakt. Oh, ja. das, also, ne, wenn man ja. Glaubenssätze als richtige, hä, verstehe ich jetzt nicht, ja, habt ihr euch hier vertan, das ist kein Glaubenssatz, das ist das so ein Fakt. Dann ist das eine zehn, <lacht> zehn von zehn. Ja, da hatte ich. Auf der Hattest du ein paar, genau. Aber wir haben schon über den gesprochen, der ja auch anscheinend präsent war, mit diesem Geldböse und so weiter. Hast also, ja genau. gut auflösen können. Cool, Tabea. Ja, Mensch, dann äh, sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Noch nicht ganz. Ein Punkt ist noch offen auf der Agenda und zwar dürfen meine äh, Money-Stories-Gästinnen ja immer den letzten Appell nochmal an die money Pennies da draußen richten. Das heißt, vielleicht sitzen da gerade ein paar Tabeas, <lacht> die sich auf irgendeine Weise mit dir identifizieren können, sei es vom Mathe-Studio oder, vom, oder vom, vom jungen Alter oder Beamtinnen oder einfach von dem, wie du gesprochen hast, so deine Geschichte, die da gerade sitzen und sich denken, ah ja, also so wie die Tabeas gemacht hat, ich das eigentlich auch ganz gerne machen, aber irgendwie, äh, ja, wo noch so der letzte, ja, der, der letzte Schliff, der letzte Tritt in den Allerwertesten, die letzte Motivation, Inspiration vielleicht noch so fehlt. Was würdest du denn gerne mit auf den Weg geben?
1: Dass es sich so, so gut anfühlt, wenn man zum oder die Macherin rausgelassen hat, wenn man dann einen Haken dran gesetzt hat und dass das Gefühl so toll ist mit Zuversicht in seine eigene Zukunft zu schauen und sich so viel einfach im Leben ändert, nicht nur finanztechnisch, sondern auch so, dass sich das auf jeden Fall lohnt, auch jetzt kurz durch den Schmerz dann durchzugehen und sich so ein bisschen einen Schritt in den Hintern zu geben und sich anzumelden und loszulegen.
0: Cool. Ja, durch den Schmerz kommt ja dann meistens am Ende erst dieses schöne Gefühl. Ne? So also dieses, genau. oh, okay, das ja. habe ich geschafft, da bin ich durchgegangen, das habe ich durchgezogen, obwohl ich eigentlich nie so richtig wollte. Ja, ja super, Tabea, vielen Dank. Danke für deine tolle Geschichte, super inspirierend. Also ich glaube, gerade für alle äh, jüngeren Moneypennys, die jetzt zuhören, aber auch schon für welche, die vielleicht schon ticken, Ticken erfahrener und länger auf diesem Planeten verweilen.
1: Mhm.
0: Alles, was du erzählt hast, kann man ja auf auf alle Altersgruppen anwenden. So, ne? es ist ja eigentlich immer das Gleiche. So, du hast es jetzt sehr smart gemacht, du hast früh angefangen, <lacht> ohne die ganzen Altlasten sozusagen. Ja. Aber ja, nützt ja nichts, ja. Auch wenn das jemand jetzt hört mit Altlasten, ja, umso wichtiger, das Thema jetzt anzugehen. Bei dir ist nichts kaputt gegangen, ja. Bei manchen anderen ist schon ein bisschen was kaputt gegangen, aber umso wichtiger das dann frühzeitig äh, dann wieder aufzuräumen, bevor, ja, bevor es einfach nur noch größer wird. Also vielen, vielen Dank fürs Teilen. Auch deine ja, Lebensvision, so glaube ich, sehr inspirierend, dass man auch das schon recht früh im Leben sich da auch Gedanken drüber machen kann und natürlich später auch immer noch, dass es noch nicht zu spät ist, sich solche Gedanken dann auch wirklich zu machen für sich selber, für sein eigenes Leben. Genau, und dann halt den Weg von A nach B sich dann aufzeichnet oder zeichnen lässt, und um dann drüber zu laufen. Ja. Vielen, vielen Dank, Tabea. Mensch, dir alles danke Gute. Alles Gute ja, auf dem Weg zur Millionärin. Ja. ja, danke. Ste steht jetzt vor der Tür. Ja, und dann äh, sage ich mal bis bald, Tabea. Mach's gut. Bis bald. Danke Tschüss. dir. Ciao, ciao. Ich hoffe, ich konnte dir in dieser Podcast-Folge einiges Neues vermitteln und vor allem Lust auf mehr machen. Wenn dem so ist, wenn du dranbleiben möchtest, dann habe ich was für dich, nämlich meinen kostenlosen Newsletter. Dort bekommst du regelmäßig Tipps, Tricks sowie alle Neuigkeiten aus dem Madame Moneypenny-Universum, denn News gibt es dort immer zuerst. Also einfach kostenlos anmelden auf www.madammoneypenny.de und dann bekommst du schon ganz bald Post von mir.